0: Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks und ach, hütz, müde, mütz, alles rund um deinen Schreibprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. gleich zu anfangen. Komm in die Erfolgreich-Schreiben-Facebook- Community. Es gibt nämlich jetzt, bzw. seit letztem Mittwoch, eine geschlossene Facebook-Gruppe rund ums Schreiben. Da kannst du dich einfach anmelden, bzw. eine Beitrittsanfrage stellen. Dann muss ich da auf ein Knöpfchen drücken und das heißt Beitritt genehmigen. Und dann bist du in einer richtig guten Community. Da sind schon über 60 Leute, die sich übers Schreiben austauschen. Es geht um Probleme, um, ja, keine Ahnung, wie man einen Verlag findet, wie man ein Exposé schreibt, um Selbstzweifel, warum noch nicht angefangen wurde zu schreiben und welche Fragen auch immer du hast, du kannst sie da alle in der Community stellen. Was ich ganz toll finde, da wird sich schon untereinander super geholfen. Und die heutige Folge ist inspiriert, von Fragen, die schon aus dieser Community kamen. Und zwar ging es ganz oft darum, dass die Leute Selbstzweifel haben und sagen, ach, ich weiß nicht, bin ich gut genug, um ein Buch zu schreiben? Ich habe zwar eine Idee, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ganz ehrlich, da platzt mir ja der Kragen, weil ich bin wirklich davon überzeugt, es kann nicht genug gute Bücher auf dieser Welt geben. Und wenn die schon am Anfang scheitern, wenn die gar nicht zu Papier gebracht werden, dann finde ich das wahnsinnig tragisch. Und genau aus diesem Grund habe ich gesagt, okay, komm, heute machen wir einmal was zum Thema Zweifel und ich habe so ein bisschen hin und her überlegt und dachte, äh, dazu habe ich doch schon was geschrieben und zwar in meinem Buch von der Idee zum Sachbuch und genau daraus habe ich jetzt das Kapitel Idee und Zweifel extrahiert für dich, für euch und ja, lehnt euch zurück, ich lese es euch jetzt einmal vor. Ihr könnt das übrigens auch nachlesen in meinem Blog. Auch den verlinke ich dir in den Show Notes, genau wie die tolle neue Facebook-Gruppe. So, auf geht's! Idee und Zweifel, Mindset für AutorInnen. Ein Auszug aus von der Idee zum Sachbuch. Wenn du diesen Auszug aus dem Buch von der Idee zum Sachbuch hörst, dann wirst du vielleicht schon eine Idee für ein eigenes Buch haben oder vielleicht sogar so viele, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Super, denn ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mindestens einmal in seinem Leben eine gute Idee zu einem wirklich guten Buch hat beziehungsweise hatte. Die Frage ist, warum wurde kein Buch daraus? Die Gründe hierzu sind vielfältig und einer davon ist, dass die Idee nicht als solche erkannt wurde. Oder schlimmer noch, da draußen laufen Menschen herum, die ernsthaft glauben, sie seien nicht kreativ bzw. gut genug, um ein Buch zu schreiben. Auch das ist ein Trugschluss, denn jeder Mensch ist grundsätzlich kreativ. Bleiben wir erstmal bei der Idee. Was ist überhaupt eine Idee? Eine geniale Idee ist beispielsweise Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Der Sachbuch-Bestseller von Alexandra Reinwart. Die Idee ist schon im Titel ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Mit dem Untertitel wird dann der Sack zugemacht. Wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst. Reinwart greift damit ein Problem auf, welches uns allen im Alltag immer wieder begegnet. Wir machen Sachen, auf die wir keinen Bock haben mit oder für Menschen, die wir nicht mögen. Wir sind sozial versklavt und finden irgendwie den Weg nicht aus diesem Dilemma. Auf den Punkt gebracht ist die Idee, wie wir es schaffen, Nein zu sagen. Das ist der Grundtenor. Ein Thema, welches uns, wenn wir mal ehrlich sind, immer wieder begegnet. Selbst wenn wir sozial im Grunde recht unabhängig sind. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Ja gesagt habe, und im nächsten Moment dachte oh, oh fuck, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Die Verkaufszahlen und der Rang in der Spiegel-Bestsellerliste zeigen, die Idee von Reinwald war super, obwohl sie nicht einzigartig ist. Gibt man bei Amazon Nein-Sagen in der Kategorie Bücher ein, bekommt man weit über 1000 Suchergebnisse vorgeschlagen. Damit ist klar, es gibt keine Idee, die nicht schon mal umgesetzt wurde. Mit anderen Worten, der Zwang zur Einzigartigkeit ist Bullshit. Und damit sind wir jetzt auch schon bei einer der größten Schreibhürden, die es gibt, den Zwang zur Einzigartigkeit. Ich kenne diesen Zwang ziemlich gut und er begegnet mir immer wieder, obwohl ich ihn selbst eigentlich schon längst abgelegt habe. Und zwar in Form von FreundInnen, KollegInnen, und gegebenenfalls sogar LektorInnen oder JournalistInnen, die mir erzählen, dass es das, was ich da schreibe, ja alles schon gibt. Vielleicht sogar in besserer Form und besserer Qualität als das, was ich da abliefere. Ja, das mag auch alles schon sein, aber wer beurteilt das denn? Am Ende doch die LeserInnen. Und auch hier gibt es wieder die, denen es gefällt und die, denen es eben nicht gefällt. Im Grunde ist es wie im Leben. Es kann dich halt nicht jeder mögen. Es gibt sogar Menschen, die finden Harry Potter doof. Und Bücher über Zauberer gab es ja auch schließlich schon vor Harry Potter. Es ist alles eine Frage der Umsetzung und die des richtigen Publikums. Mein Buch »Die Kunst kein Arschloch zu sein« hat auch keine einzigartige Idee als Grundlage. Die Idee ist, ein besserer Mensch zu werden und damit zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Die Idee gibt's in den verschiedensten Formen und Ausprägungen schon mehrfach. Dabei sind die Ausprägungen so verschieden, dass man wirklich das Gefühl hat, es handle sich um vollkommen unterschiedliche Ideen. Von Axel Hackes über den Anstand in schwierigen Zeiten bis hin zu Richard David Prechts »Die Kunst, kein Egoist zu sein« gab's schon diverse, völlig unterschiedliche Ansätze zu dem Thema. Und es gab auch schon Bücher über Arschlöcher und Arschlochverhalten. Die Amazon-Suchfunktion spuckt auch hierzu einen bunten Reigen käuflich zu erwerbendes Gedrucktes aus. Mein Glück war, dass der Bereichsleiter Sachbuch des Drömer-Knauer-Verlags die Kombination aus Idee und Schreibstil so super fand, dass er auf mich zugekommen ist. Ich hatte einen Blogartikel mit eben meinem Buchtitel als Headline verfasst und über Führungskräfte geschrieben. Und so ist Florian auf mich gekommen. Uns war beiden klar, dass es ähnliche Ideen und Bücher bereits gibt. Aber es ging eben darum, die Idee in einen umgangssprachlichen, humorvollen Rahmen zu setzen. Und hier schließt sich dann auch wieder der Kreis von Idee und Stil. Und jetzt besteht die Möglichkeit, etwas Individuelles zu schaffen. Nicht einzigartig, aber individuell. Denn selbst wenn wir inhaltlich das Gleiche sagen, dann kommt es doch darauf an, wie wir es sagen Warum sollte es sonst so viele Gedichte und Lieder über die Liebe geben? Da sagt doch auch kein Mensch, hä, wie, du willst einen Song über die Liebe schreiben? Das gibt's doch schon längst. Wie lahm ist das denn? Also, das gibt's doch schon ist zwar das erste große Hindernis, über welches viele AutorInnen nicht hinwegkommen, es ist aber auch das überflüssigste Hindernis. Denn das gibt's doch schon, stimmt nie. Deine Stimme, dein Stil, deine Umsetzung, deine Recherche und dein Erfahrungshorizont in Kombination mit deiner Idee sind grundsätzlich mal individuell einzigartig. Ob es seine LeserInnen findet, das steht auf dem anderen Blatt. Ein weiteres Massengrab für Ideen ist der Satz, davon hast du doch gar keine Ahnung. Und es ist ganz egal, ob dieser Satz von außen oder von innen kommt. Außen, das sind die üblichen Verdächtigen. FreundInnen, Bekannte, Familie, LehrerInnen etc. Innen, und das ist auch gern mal schlimmer, sind die Stimmen im eigenen Kopf. In Deutschland brauche ich selbst für das Züchten von Wellensittichen einen Sachkundenachweis. Selbst wenn ich mir einen Hund anschaffe, muss ich inzwischen eine Prüfung machen, um nachzuweisen, dass ich grundsätzlich dazu in der Lage bin. Der Weg zum Buch ist nicht weit. Wer etwas über Psychologie sagen, geschweige denn schreiben will, sollte Ahnung davon haben. Soweit, so gut. Aber gerade in Deutschland halten wir die Menschen, die zumindest mal einen Bachelor in Psychologie haben, für prädestiniert über Psychologie zu schreiben. Oder prädestiniert über Psychologie zu schreiben. So wollte ich sagen. Als jemanden mit einem Abschluss in Kommunikationsdesign. Was übrigens mein Abschluss ist. Ich weiß gar nicht, wie oft ich gezweifelt habe, ob ich überhaupt berechtigt bin, etwas über Psychologie zu sagen, geschweige denn, dazu eine Meinung zu haben. Jahrelang habe ich überlegt, noch Psychologie zu studieren, was dann darin gipfelte, dass ich mich tatsächlich zwei Semester an der Fernuni Hagen mit diesem Studium nebenberuflich abmühte, obwohl mir echt die Zeit fehlte. Mein aktuelles Defizittrauma ist mein Mangel an philosophischer Grundkenntnis, was wiederum immer wieder zu überflüssigen Überlegungen führt, vielleicht doch nochmal ein Philosophiestudium zu beginnen. Abgesehen davon habe ich immer wieder den Gedanken, dass ich mit vielen AutorInnen, die einen ganz anderen Stil pflegen als ich, intellektuell nicht mithalten kann. Willkommen im Club der Minderwertigkeitskomplex beladenen AutorInnen. Ein Club, den ich nicht gegründet habe, obwohl ich das manchmal denke, und den es schon seit Jahrtausenden gibt. Und man wundert sich, wenn man mal mit anderen richtig tollen AutorInnen spricht, wie viele Mitglieder dieser Club tatsächlich schon hat. Ergo, Minderwertigkeitskomplexe gehören dazu. Lass dich nicht von ihnen beirren das einfacher gesagt bzw. geschrieben als getan. Das ist mir durchaus bewusst. Was also tun, wenn der Zweifel mal wieder an die Tür klopft und dir ziemlich vehement klar macht, dass weder dein Fachwissen noch dein Schreibstil ausreichen, um überhaupt eine Idee weiterzuverfolgen? Eine sehr gute Möglichkeit ist, diese für das Schreiben zu nutzen, um so ins Schreiben zu kommen. Ein Trick, auf den wenige AutorInnen, im ersten Moment kommen. Schreibe alle Zweifel auf. Abgesehen davon, dass du ins Schreiben, also ins Tun kommst, werden dir die Zweifel später im tatsächlichen Schreibprozess gute Dienste zur Überprüfung deines Schaffens liefern. Wie meine ich das jetzt genau? Ganz einfach. Nehmen wir dieses Buch von der Idee zum Sachbuch. Natürlich hatte ich am Anfang jede Menge Zweifel, da ich aber inzwischen weiß, dass Zweifel ein wahnsinnig guter Ratgeber für Ratgeberbücher sind, fand ich das schon mal ganz gut, dass überhaupt Zweifel da waren. Das bringt ErstautorInnen jetzt vielleicht im ersten Moment noch nicht so viel, denn Erfahrungen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie gemacht werden. Aber mir hilft es in der Regel schon mal zu wissen, dass andere AutorInnen in ähnlichen Situationen waren wie ich. Und wie sie damit umgegangen sind. Zurück zu den Zweifeln. Wenn Zweifel kommen, egal ob von innen oder von außen, schreib sie auf. Ein Zweifel an diesem Buch war natürlich, dass es schon jede Menge Bücher zum Thema »Wie schreibe ich ein Sachbuch« gibt. Also habe ich diesen Zweifel genommen und ihn mir von allen Seiten angeschaut. Und als These aufgeschrieben. Danach habe ich recherchiert, wie viele Bücher es ungefähr zu diesem Thema gibt. Übrigens schon ein erster Schritt für das Exposé, wenn du das Buch einem Verlag anbieten willst. Auch hierzu gibt es verschiedene Folgen hier im Erfolgreich-Schreiben-Podcast übers Exposé-Schreiben. Scroll mal in der Folgenliste. Dann habe ich mir angeschaut was das so für Titel sind, die mir beispielsweise Amazon oder Thalia so ausspucken. Darüber hinaus habe ich mir noch Online-Kurse und Blogs angesehen. Wichtig dabei ist die Einstellung, mit der ich mir diese Dinge anschaue. Tatsächlich hat sich der Zweifel, dass es schon jede Menge Bücher zu dem Thema gibt, bestätigt. Die Frage ist aber, ist das ein Grund? Kein Buch darüber zu schreiben. Und genau das ist bei fast allen Zweifeln, die ich habe, die eigentliche Frage. Es ist so, als ob ein Autobauer ein Elektroauto bauen wollte und dann kommen ihm Zweifel. Er macht also eine Recherche und stellt fest, dass es schon viele Elektroautos auf dem Markt gibt. Jetzt ist die Frage, ist das ein Grund, kein Elektroauto zu bauen? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte nein. VW ist ja auch nicht hingegangen und hat gesagt, ach so, ja Mensch, Tesla baut schon Elektroautos, ja, das ist ja doof, dann, äh, dann lassen wir das doch mal. Du siehst, so ein Zweifel macht eigentlich keinen Sinn, obwohl er im ersten Moment echt eine große Barriere darstellt. Die Frage, die sich daraus auch ergibt, was kann ich zu diesem Thema beitragen, eine viel bessere Frage und zur Beantwortung dieser Frage macht es auch Sinn, die anderen Bücher am Markt einigermaßen einschätzen zu können. Achtung, Falle! Das heißt nicht, dass du alle anderen Bücher gelesen haben musst. Es reicht vollkommen aus, wenn du dir einen Überblick verschaffst und ungefähr weißt, was in den Top 3 bis 10 so drin steht. Wie gesagt, ungefähr. Alles andere stürzt dich in Hyperrecherche, verunsichert dich gegebenenfalls weiter und hält dich davon ab, worum es eigentlich geht. Dem Schreiben. Noch ein Zweifel am Buch von der Idee zum Sachbuch war meine eigene Expertise. Es gibt ProfessorInnen an Unis, die sich mit nichts anderem befassen, als mit dem Verfassen von Texten in den verschiedensten Formen. Ich kriege aus dem Stehgreif nicht mal die eine ordentliche Erklärung für eine Alliteration hin. Tatsächlich musste ich während des Schreibens nachschauen, was denn das nochmal ist. Hätte ich es nicht getan, hätte ich die falsche literarische Stilfigur beschrieben. Um mir das Nachschauen zu ersparen, falls deine Expertise genauso lückenhaft sein sollte wie meine, handelt es sich um eine aufeinanderfolgende Wortreihe mit dem gleichen Anfangsbuchstaben im Anlaut. Klassiker. Fischers Fritz fischt frische Fische. Auch den Expertisezweifel habe ich mir von allen Seiten angeschaut. Das mit den literarischen Stilfiguren hatte ich schnell geklärt. Sollte es überhaupt ein Kapitel dazu geben, würde ich halt recherchieren müssen. Das war schon mal ziemlich einfach. Das Thema mit den ProfessorInnen war dann schon unheimlicher. Gott sei Dank gibt es nicht so viele ProfessorInnen, die in verständlicher, humorvoller Sprache ein Sachbuch über ihr Fachgebiet verfassen. 1 zu 0 für mich. Außerdem hatte ich auch nicht vor, einen Ratgeber über das Verfassen eines Fachbuchs zu schreiben. Obacht, Sachbuch und Fachbuch unterscheiden sich zusätzlich. Und es gibt noch genug andere Sachbuchformen, die viele ProfessorInnen vielleicht beleuchten, aber selbst nie schreiben. Ich würde das dann mal großspurig unter 2 zu 0 für mich verbuchen. Einen Zweifel machen wir noch, aber dann ist auch mal genug mit den Zweifeln. Denn Zweifel sind immer nur eins, eine Hilfestellung, eine Idee noch besser zu machen. Aber irgendwann kippt das Ganze in Perfektionismus und der ist sehr selten ein guter Berater. Okay, bei PilotInnen oder ChirurgInnen sehe ich das auch anders, aber im kreativen Schreibprozess ist er einer der besten Killer am Markt. Und weil er so tödlich ist, komme ich später in einer anderen Folge nochmal darauf zu sprechen. Jetzt aber zu meinem Lieblingszweifel. Was, wenn mir nicht genug einfällt? Ein Zweifel, den ich auch jedes Mal habe. Auch jetzt, während ich schreibe, begleitet er mich auf Schritt und Tritt. Aber ich bin vorbereitet. Ich habe mir schon vor dem eigentlichen Schreibprozess eine Liste gemacht, was ich tun kann, wenn mir nichts mehr einfällt. Und hier kommt meine Liste. Für dich. Was tun, wenn mir nichts mehr einfällt? Einen Spaziergang machen. Duschen. Etwas machen, das nichts mit dem Schreibprozess zu tun hat. Meinen Mann fragen. Eine Freundin fragen. Eine Kollegin fragen. Meine Hunde fragen. Die wissen es zwar auch nicht, die gucken aber niedlich. Ein wertschätzendes Selbstgespräch führen. Die Zwei-Stuhl-Technik anwenden. Einen Blogartikel zum Thema lesen. Recherchieren. Überlegen, was der ursprüngliche Auslöser für das Buch war und wie dieser zum aktuellen Kapitel passt. Assoziativ schreiben. Ein Glas Wein trinken. Morgen weitermachen. Noch ein Glas Wein trinken. Sofort schreiben, wenn mir etwas einfällt. Und wenn ich noch ein Glas Wein trinke, dann muss ich ins Bett. Es gibt noch einige weitere Punkte, aber diese illustrieren ziemlich gut, wie viele Möglichkeiten es gibt, wenn mir nichts mehr einfällt. Oft ist es nur so, dass ich, wenn mir nichts mehr einfällt, einfach leer geschrieben bin. Dann sind die Worte gerade mal ausverkauft. Meistens reicht es dann schon aus, einfach für den Tag aufzuhören. Über Nacht füllt sich mein Wortspeicher fast immer wieder auf und ich kann problemlos weiterschreiben. Dazu gehört natürlich ein bisschen Erfahrung, das ist schon klar. Bei einigen Punkten auf der Liste wird allerdings auch gleich klar, was damit gemeint ist. Alle anderen Punkte werden, wenn es um Schreibblockaden geht, behandelt. Hier geht es zunächst darum, die imaginäre Schreibblockade, die uns gleich zu Anfang vom Schreiben abhält, aufzulösen. Denn sie ist vor allem eins, imaginär, sie existiert nur in unserem Kopf und ist total schizophren. Sie setzt ein, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Das heißt, wir machen uns über eine Blockade Gedanken, die einsetzen könnte, wenn wir dann schreiben. Und sie hält uns aber schon vom Schreiben ab. Das heißt, diese Blockade wird gar nicht eintreffen. Es ist paradox. Warum also nicht gleich planen, was zu tun ist, wenn die Zweifel bzw. die berüchtigte Schreibblockade einsetzt? Schon gleich mal eine Liste machen, schon gleich mal aufschreiben, warum zum Beispiel... Dein Buch, deine Idee gut ist und sich da immer wieder dran erinnern und vor allen Dingen erinnere dich immer wieder an eins. Deine Idee, dein Stil, deine Herangehensweise, das macht dein Buch später aus und das gibt es so auf dem Markt noch nicht. Und wenn alle Stricke reißen, denk an VW, die bauen auch trotzdem Elektroautos. Das war es von mir für heute. Das war eine Folge über Zweifel und auch ein bisschen über Schreibblockaden, aber es gehört ja auch schon mit zu Zweifeln. Und wie gesagt, komm in die Erfolgreich Schreiben Facebook-Gruppe. Da sprechen wir auch über solche Sachen und der Austausch macht wirklich, wirklich Spaß. Diese Folge ist ja auch nur entstanden, weil ein paar Leute mir geschrieben haben, was für Zweifel sie haben. Und da sind wir auch schon dabei, die aufzulösen. Ich packe dir den Link zur erfolgreich Schreiben Facebook Gruppe in die Show Notes einfach raufklicken und dann ist deine Beitrittsanfrage gestellt und die werde ich dann so schnell wie möglich annehmen ich freue mich auf dich in der erfolgreich Schreiben Facebook Gruppe ansonsten bleibt mir nur zu sagen habe einen wundervollen Rest Nachmittag morgen Abend wann immer du das hörst mein Name ist Anja Niekerken du hast den erfolgreich Schreiben Podcast gehört tschüss bis zum nächsten Mal